1: Und herzlich willkommen zurück zu dem großartigen Podcast auf ein Butterbier. Ich möchte jetzt gar nicht so viel sagen. Ich finde auch, dass wir die erste Hälfte des Kapitels, das wir jetzt besprechen, das Kapitel das Finale, dass wir die jetzt einfach weglassen und dann direkt zum Wichtigen kommen, also zum Quidditch-Spiel. Oh, Quidditch.
2: Ja, mhm. da, da müssen wir gleich mal gucken, wie ausführlich wir das besprechen wollen. Weil ja. ich, ich merke schon, wenn ich jetzt hier auf meine Notizen gucke, <lacht> der Teil ist recht knapp. Also ja. da, äh, da, da kann ich, obwohl es natürlich super Sport ist und auch super toll, <lacht> ich, ich, ich kann da irgendwie gar nicht so viel zu sagen, weil wenn man jetzt sagen, was da alles hier wortwörtlich passiert, also das ist ja, das kann man ja gar nicht machen.
1: Nee, und ich kann dir das mal zeigen, wie meine Notizen aussehen. Also das alles ist zu allem, was vorher ist und das hier… Das ist zu, oh, siehst du es? So, Nein. das hier, <lacht> ich habe voller Leben gehalten, nur das hier ist zu dem Spiel und das ist ja, alles, was vor also das Spiel passiert. ist nun mal
2: wirklich nicht, äh, nicht, mal, nicht, nicht wichtig, das ist.
1: Aber ich muss sagen, also ähm, am Montag haben wir ja wieder gemeinsam gelesen, beziehungsweise Luisa hat uns das Kapitel vorgelesen und vorgelesen ist das schon ziemlich cool. Nur halt nacherzählt nicht, so wie wir das machen,
2: denke ich. Wo, wo hat sie das denn vorgelesen?
1: Auf unserem Discord im Drei Besen, im Sprachkanal. Da treffen wir uns ja jetzt jeden Mittwoch um 19 Uhr, um Montag, dann das. Montag, Montag. Was habe ich gesagt? Mittwoch. Auch jeden, oh ne, jeden Montag, Entschuldigung. Jeden Montag um 19 Uhr, um dann das kommende Kapitel zu besprechen. Ja, in unserem Fall ist es das Finale. Oder in, nicht in unserem Fall, aber heute ist es das Finale. Aber bevor wir zum Kapitel kommen. Möchtest du das machen? Sollen wir das gemeinsam sagen, wer uns jetzt unterstützt?
2: Ach so, ja, äh, der, der liebe Florian unterstützt <lacht> uns. Oh, uh,
1: Florian!
2: Danke da nochmal an der Stelle für, für die Unterstützung. Ja. Da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut, wie auch bei allen anderen, die uns bei segi.hq unterstützen. Mhm. Das ist immer, ein, äh, ist immer eine schöne Sache, wenn man eine Mail bekommt und da dann sieht, dass jemand ein Neues unterstützt. Ja, das, das gefällt uns sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Und Florian kann jetzt zusammen mit allen anderen, die uns unterstützen, bereits die zweite Folge hören. Die zweite Steady-Folge. Da haben wir über Trash-TV gesprochen und haben dabei
2: gebacken. Ne? Ja. Genau, Schäuselkuchen mit einer Obstfüllung, glaube ich, war es. Und ich muss sagen, ich habe den Kuchen mittlerweile schon dreimal gebacken. Oh!
1: Du bist Fan. einfach
2: ja genau also das, äh, der geht schnell und ich, ich, ich mag auch die Folge besonders. Man, man merkt irgendwie immer, wenn man fertig ist mit dem Backen, dann geht auf einmal der Gesprächsfluss wieder los, weil <lacht> äh, es ist dann doch ein bisschen schwer beides gleichzeitig zu machen. Mhm. Da muss man dann auch noch mal den Hut ziehen vor diesen ganzen Kochshows, wo die dann das alles so gut äh, nebeneinander. Hinkriegen. Ja. Das äh, habe ich unterschätzt.
1: Ich könnte das auch so nicht. Ähm, ja, also falls ihr da mal reinhören wollt, müsst ihr uns leider unterstützen. Es ist, wie es ist. Aber wobei ihr uns nicht unterstützen müsst, ist bei unserem Harry Potter Content. Und äh, wie schon, ich glaube, zweimal gesagt, besprechen wir heute das Kapitel, das Finale. Das ist Kapitel 15 des dritten Buches von, äh, ja, von Harry Potter. Und ich bin, ja, ich bin gespannt, was wir daraus machen.
2: Ich auch. Wie, wie ist denn das letzte Kapitel nochmal geendet, Nadine? Wo, wo, wo holt uns jetzt hier das Finale ab, was, äh, was ist passiert?
1: Ja, Harry hat seinen Prozess verloren, seinen Seidenschnabelprozess und ähm, Hermine berichtet, dass Ron und Harry, äh, auf die beiden sind wir ja noch ein bisschen sauer, obwohl das Liegt sich bei mir jetzt, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt verarbeitet, nachdem ich mich ja letzte nee, Woche sehr geärgert habe. ich, nicht. Hab. ich nee? nicht.
2: Nee, nee. nee okay. Das wird auch, glaube ich, bis zum Ende der Bücher äh, sich durchziehen. <lacht> Für Nee, naja, aber wir gucken mal. Mhm. Auf jeden Fall äh, sind wir jetzt eigentlich genau in dieser Situation, die du gerade beschrieben hast. In der Situation, in der das Kapitel letzte Woche im äh, 14. Kapitel des dritten Buchs aufgehört, hat nämlich vor dem Gemeinschaftsraum, wo Hermine gerade mit Ron und Harry redet. Und Ron und Harry sind beide halt total betroffen und Ron bietet auch direkt die, die Hilfe an, weil ihm tut es natürlich auch sehr leid, was da passiert ist. Und Hermine, die, die bricht irgendwie aus allen Wolken und äh, ist am Wein. Und äh, das ist schon eine ja, ist eine Szene, die die Freunde wieder zusammenbringt. Ne?
1: Ja, ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Was ich nicht so schön finde, ist Mr. Malfoy, der ja irgendwie versucht, das da so durchzuboxen. Und Hermine hat da ja so einen nicht so schönen Verdacht, dass er die Leute da irgendwie unter Druck gesetzt hat, ähm die dann darüber eben entschieden haben. Ähm, ja, Hermine ist auf jeden Fall sehr emotional und freut sich dann sehr, dass Ron seine feurige Rede hält, dass er sie jetzt endlich unterstützen wird in, oder, äh, oder Hagrid unterstützen wird im Kampf für Seidenschnabel und äh, ist dann sehr überfordert mit Hermines Gefühlsausbruchs. finde ich irgendwie süß. Ähm, ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen. Ja, und dann geht es eigentlich schon weiter. Dann ist das relativ schnell abgefrühstückt, das Thema, ne?
2: Ja, doch, also das ist dann vorbei und ähm, es geht dann in den normalen Unterricht bei Hackred, dann äh, Pflege der magischen Geschöpfe und ja, sie reden dann mit Hagrid über den Prozess und er macht sich dann eher die Vorwürfe, er möchte auf keinen Fall irgendwie Hermine damit belasten, dass es ihre Schuld war, sondern er sagt so, ja, ich war halt so nervös, ich habe die ganzen Zettel von Hermine dann fallen lassen, mich verhaspelt und keine Ahnung, es, es ging halt irgendwie nicht so. Man kann sich das auch irgendwie sehr gut vorstellen, wie Hagrid dann ein bisschen überfordert in dieser Situation ist, und äh, er macht ja auch sonst nicht so den geordnetsten Eindruck unbedingt. Und wenn man dann so, so total nervös ist, man weiß, was auf dem, auf dem Spiel steht, man hat Zettel, die man nicht selbst vorbereitet hat, sondern von Hermine, dann ist das schon das, ja eine Sache, die dann zusammenkommt, die dann sehr schwer ist, hm. äh, in so einer Situation zu handeln.
1: Ja, und allgemein, äh, musstest du schon mal vor Gericht was aussagen?
2: Nee, zum Glück nicht.
1: Ich nämlich schon. Okay. Und als Zeugin allerdings ähm, Ach so. nur. Und das ist schon, also es ging darum schwere Körperverletzungen. Und ich war relativ jung noch, ich glaube, ich war 17 oder 18. Und die versuchen einen natürlich dann schon in die Mangel zu nehmen. Also der, der ähm, Verteidiger das, äh, oder der Angeklagten, das waren zwei, ähm, der hat natürlich schon versucht, irgendwie mich zu verunsichern, ähm, oder mir merkwürdige Aussagen rauszulocken, die dann vielleicht nicht ganz stimmig sind oder so. Ich bin in dem Moment sehr wütend geworden, deswegen habe ich mich da gar nicht so sehr von beeinflussen lassen, sage ich mal. Aber ich weiß, zwei Freundinnen von mir mussten dann oder haben vor mir ausgesagt und die haben sich da ganz, ganz doll von verunsichern lassen. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie Hagrid da eben gestanden hat, weil ja. das irgendwo Aussagen und auf, ja, wenn es da irgendwie um eine Strafe geht oder so und da möchte einen vielleicht jemand auflaufen lassen, das ist ganz unangenehm.
2: Ja, ja, ja. Oh, ja, interessant, was du so in deinem Leben erlebt hast schon. Das, <lacht> äh, das naja. ist mir bisher also, verwehrt geblieben, ja, aber bin ich auch ganz
1: wie ich wollte gerade sagen, das hätte ich, mir, hätte ich mir gerne gespart, aber naja, gut. <lacht> Melville findet das alles ganz lustig, dass es Hagrid schlecht geht und redet dann so abfällig über ihn und so. Also es ist einfach nur, ich weiß nicht, man also man muss ja nicht nochmal nachtreten. Ich finde, man muss auf niemanden drauftreten der am Boden liegt. Das sowieso nicht. Und er scheint das ja alles super lustig zu finden. Es sieht da sehr viel Spaß draus. Und dann passiert was.
2: Ja, patsch, patsch, ne?
1: Ja. Und da würde mich deine Meinung wirklich interessieren. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie du das findest. Aber du lachst so. Also du ich, ich lache.
2: Gut. Also Hermine gibt ihm dann eine Ohrlasche. Hm. Und alle sind halt total perplex, ne? Mhm. Das ist großartig. Also, das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Weil gerade von Hermine denkt man das ja jetzt nicht unbedingt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ist, weil sie ein Mädchen ist oder was halt eigentlich gar nichts äh, bedeuten muss.
1: Ich glaube eher, weil sie immer so die, Gesetz die Vernünftige genau. ist. Mhm. Ja,
2: sie ist eher, sie denkt eher so rational und... Äh, denkt, was gut ist, was gut für ihre Karriere in Hogwarts ist. Was, also sie, sie lebt eigentlich nicht so in dem Moment, sondern normalerweise ist sie dann ja mit ein bisschen mehr Weitsicht als gerade Harry und Ron. Bei denen das jetzt mit dem Schlagen zum Beispiel äh, schon öfters vorgekommen ist oder so ähnlich. Ja, und sie, sie legt ja ihr ganze, ihre ganze Kraft in diese in diesen Schlag rein und Malfoy zittert richtig und alle sind halt wirklich nur mit offenem Münder da drumherum <lacht> und sagen so, okay, was passiert denn jetzt hier gerade? Und äh, sie, sie geht dann ja nochmal auf ihn los und Ron muss sie dann zurückhalten und sagen, ja, ist es, 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 es okay, Hermine, wir, wir sind alle sauer auf ihn, aber ja, mm. Ich, ich fand's und ganz toll. Ich fand's gut. <lacht>
1: ähm, und ich muss gestehen, ich halt, ich halt auch. Also ich mhm. halte natürlich im realen Leben da nichts von, ne? sehr klar. Und ähm, ich verurteile ja auch ganz viel Fehlverhalten in diesen Büchern, obwohl das nun mal nicht real ist, auch sehr stark. Aber ich finde das halt schon irgendwie, wenn man es irgendwie auch nach fühlen kann. Also ich glaube, ihr Stresslevel ist ganz weit oben. Nicht nur wegen der Harriet-Sache, ja, ja. sondern auch wegen ihrer Prüfungsvorbereitung und so. Und dann kommt da so ein mieser Typ an, der so richtig gehässig über einen Freund von ihr spricht und das irgendwie super lustig findet und so. Und das platzt halt einfach so aus ihr raus. Und die sind ja, ja 13, 14. Das ist vielleicht auch noch so ein Alter, wo man seine Emotionen sowieso nicht so gut im Griff hat, weil die Hormone irgendwas mit einem machen. Deswegen kann ich das leider sehr gut nachfühlen und ich finde es auch ziemlich lustig. Weil, wenn das jetzt ähm, zum Beispiel Ron oder Harry oder sonst irgendjemand anderes aus, aus diesem Universum äh, gewesen wäre, dann wäre das irgendwie uncool gewesen. Aber bei ihr ist es so, weil es so unerwartet ist.
2: Ja. Hm? Und genau. weil die,
1: weil die, äh, weil die Jungs da, also Malfoy, crap und ja offensichtlich auch gar nicht wissen, mh, wie die das einordnen sollen. Aber auch
2: und, äh, Harry und Ron, ne? die ja. wissen das ja genauso wenig, das ist ja das <lacht> ja. Tolle auch.
1: <lacht> äh, ja, und ähm, Melfer wird dann ganz kleinlaut und sagt dann zu seinen Bodyguards, dass sie sich jetzt halt verziehen sollen, ne? also dass die jetzt abhauen. Ähm, ist eine gute Szene, ja, muss man sagen. Wir, wir
2: müssen jetzt hier vielleicht, also eigentlich müssen wir es nicht, weil ihr seid ja auch alle denke ich mal alt genug, um zu wissen, dass Gewalt keine Lösung ist, mhm. wollen wir jetzt nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir das natürlich im echten Leben nicht ganz so sehen, wie wir das jetzt hier dargestellt haben. Genau. Aber es soll ja jetzt hier auch eigentlich gar keine Lösung sein, sondern eher so ein Ausbruch an Emotionen und da sind wir jetzt auch in diesem speziellen Setting ganz froh drüber.
1: Ja, und wir möchten ja nicht, dass irgendjemand von euch wegen, oder von uns wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht aussagen muss. Genau, so. das wäre ja <lacht>
2: blöd. Also das wünscht das man ja kein.
1: <lacht> ja, dann äh, hauen die drei der Hermine sehr wüst und Harry und Ron noch sehr verdattert ab und ähm, möchten dann zum Unterricht gehen und ähm, ja, Hermine sagt noch, dass sie hofft, dass Harry die Slytherins platt macht oder Malfoy platt macht im Quidditch-Match, auf das wir ja später zu sprechen kommen. Und ähm, ja, dann fällt auf, dass Hermine
2: fehlt. Irgendwie. Genau und sie gehen ja gleichzeitig quasi fast oder, nee, nee, okay, da habe ich mir jetzt sehr widersprochen, sie, sie sind ja hintereinander und gehen durch die Tür und Harry war sich eigentlich sehr sicher, dass Hermine dabei war. Jetzt ist sie halt nicht mit im Unterricht und dann ist halt auf jeden Fall, was also spätestens hier ist das ja mit dem, mit dem Zeitding, also dass sie irgendwie in der Zeit reisen kann und an mehreren Orten wahrscheinlich sogar gleichzeitig sein kann es springt einem schon sehr ins Auge, also in der Vielleicht. Szene. Ja, doch, also ich, ich glaube, also doch, doch, doch. Ja, sie finden denn nämlich auch Hermine im Gemeinschaftsraum, denn also nach der Unterrichtsstunde und sie schläft und sie ist ganz verwirrt und hat gar nicht gemerkt, dass sie Zauberkunst ver verpasst hat. Und Ron denkt dann auch, okay, vielleicht hast du dir hier jetzt doch ein bisschen zu viel vorgenommen, Hermine, weil sie ist auch gerade im Gemeinschaftsraum am Lernen eigentlich, also da ist sie dann auch eingeschlafen und vielleicht hat sie deswegen es dann nicht geschafft, zur Zauberkunst zu kommen, weil sie dann in eine, also dann irgendwie neue Zeitreise hätte machen müssen oder so.
1: Mhm, ja. Genau, sie entdecken dann Hermine, sprechen sie an und fragen sie auch, wo sie denn war. Und ja, das äh, findet sie dann ganz furchtbar, dass was auch immer ihr da passiert ist. Mhm. Sie rückt ja immer noch nicht mit der Sprache raus, was denn jetzt los ist. Vielleicht ja, hat auch
2: McDonagall irgendwie gesagt, Hermine, das müssen wir unter uns behalten hier, dass du in so viele Kurse durch diese, diese Zeitreise gedönst, irgendwie kommen kannst. Das, das muss unter uns bleiben, das darf nicht jeder wissen oder das darf niemand wissen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das kann natürlich sein. Dann versucht Ron ja so ein bisschen durch die Blume sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich ein bisschen zu viel aufgehalst hat. So also ganz durch die Blume ist es nicht, aber ich finde, er macht das eigentlich ganz gut. Ich finde das auch süß irgendwie. Er scheint ja jetzt doch verhältnismäßig schnell wieder zu, zur ganz normalen Freundschaft umgeswitcht zu haben. Erstaunlich.
2: Ja, der, der hat auch dann ja, als es dann um, um Kretze ging in der Entschuldigung, als, äh, als Hermine so geweint hat am Anfang des Kapitels, hat er ja auch ganz schnell gesagt so, ja, es ist okay. Also das war ja jetzt auch alles halb so wild. Also er spielt das schon so runter, weil er hat ja auch gar nicht diese so krasse emotionale Bindung, die er die ganze Zeit vorgegeben hat.
1: Ja und ich glaube ja und ja das er, hat auch er schon versucht natürlich
2: alles, ja genau
1: und deswegen er will das auch glaube ich gar nicht mehr wieder rausholen und versucht dann natürlich Hermine da ein gutes Gefühl zu geben und wünscht sich im gleichen Atemzug eine Eule von seinen Eltern die mhm. übrigens sehr teuer sind aber ja
2: man kann ja träumen ja das stimmt das geht dann weiter durch den Unterricht bei Warney. Und äh, heute stehen die Kristallkugeln auf dem Lehrplan mhm. oder auf dem Stundenplan und die drei sind keine Fans. Also die sind einfach vom gesamten Wahrsagen. Das ist nicht deren Fach, das ist nicht deren äh, Lehrerin. Das merkt man vor allem bei Hermine, weil die wird immer ein bisschen aufmüpfiger. Ich glaube, der, äh, der, die Ohrfeige bei, bei Draco hat ihr neue... Macht gegeben und mhm. irgendwie ja, es gab auch mit dem ganzen Stress das, das hat jetzt so einen kleinen Schalter umgelegt, dass sie sich jetzt nicht mehr alles bieten lassen möchte. Ja, also sie, sie finden generell erstmal den, den Unterricht sehr albern und um jetzt durch eine Kristallkugel gucken zu können, müssen sie ja versuchen, an nichts zu denken und das ist ja unheimlich schwer.
1: Ja, das kann man eigentlich nicht. Wenn man versucht, an nichts zu denken, denkt man daran, dass man nichts denken soll oder so. Ne? Ich glaube, Hermine kann sowieso gerade nicht an nichts denken, grundsätzlich nicht, aber sie hat ja jetzt, ich glaube, sie ist jetzt richtig warm gelaufen. Also jetzt geht es auch eigentlich nur noch rund, habe ich so das Gefühl bei ihr. Und ich muss sagen, ich finde ihre Sprüche ziemlich witzig, weil sie wahrscheinlich ja auch zutreffen. Also sie sagt ja von wegen, äh, ja, die Schicksalsgöttin hat ihr mitgeteilt, dass jetzt die Kristallkugeln dran kommen. Du legst doch fest, was dran kommt. Ne? Also das ist natürlich auch ein bisschen albern. Ich muss sie, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde sie da wirklich sehr, sehr witzig. Und. Mhm. Äh, ich finde auch Ron dann eigentlich ganz gut und das erinnert mich wieder, das hatten wir ja glaube ich beim ersten oder beim zweiten Mal, als wir den Wahrsagerunterricht besprochen haben, habe ich das auch schon mal gesagt, das gibt mir so ein richtiges positives Schulgefühl wieder, wenn man mit seinen besten Freundinnen zusammengesessen hat und irgendwas, irgendwas albern oder was einem albern vorkam, irgendwas im Unterricht dann machen musste, wovon man jetzt nicht so ganz überzeugt war und man dann immer so einen kleinen Witz hin und her ähm, geschmissen hat. Also ja, war eine, wirklich, warst du. Na, wenig, ich habe eigentlich, ich hab ja, eigentlich ja. eher... Jetzt,
2: jetzt, du bist am Rudern, du.
1: Nee, 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 ich habe das nicht viel gemacht, aber es gibt, mhm. es gibt ja immer solche Situationen. Ich war eigentlich immer die, die nicht so... Ich habe immer geträumt. Mhm.
2: Du warst ganz lieb da.
1: Nee, das auch nicht. Aber ich habe immer geträumt. Ich habe weder aufgepasst noch sonst irgendwas Großartiges gemacht. Ich habe immer ein bisschen geträumt. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht, wenn irgendwas Witziges passiert ist oder man einfach mal in kichriger Stimmung war, dann hat man ja auch äh, mit seinen FreundInnen so ein bisschen ja, gegackert und musste dann ganz doll aufpassen, dass man keinen richtigen Lachanfall bekommt oder so. Und das ist halt so ein Moment in dem Buch. Und äh, da kann man sich dann, finde ich, in dem Moment sehr, sehr gut dran erinnern, wenn man das liest. Äh, gefällt mir gut. Wirklich. Professor Trelawney kriegt das dann mit, weil sie ja zu dem Tisch von Harry und Ron kommt oder von den Dreien kommt und in Harrys Glaskugel reinschaut, um ihm dann zu sagen, dass dort der Grimm zu sehen ist und Hermine findet es doof.
2: Ja, die, die, die protestiert dann richtig dagegen, die möchte es auch nicht wahrhaben, der, der wird es jetzt einfach zu bunt und das sagt sie jetzt auch mal der Lehrerin vor allem. Das halten wir ja bisher noch gar nicht, dass sie sich gegen Autoritäten irgendwie aufgelehnt hat. Das, äh, das ist jetzt hier eine Neuerung und ich muss sagen, mir gefällt die Entwicklung von Hermine in den letzten Kapiteln sehr, sehr gut. Also das, mhm. äh, das tut ihrem Charakter gut, das tut auch eigentlich, glaube ich, jedem Kind in einem gewissen Maß gut und jedem Menschen, weil, das, also ne? man muss sich ja auch nicht alles bieten lassen, mhm. Trotzdem schlägt es so ein bisschen auf beiden Seiten über die Stränge, weil Trilworni wird dann auch so ein bisschen äh, ja, patzig und sagt dann, dass sie noch nie jemanden so unbegabten wie Hermine hat äh, in ihrer äh, Unterrichtslaufbahn gesehen. Aber auf jeden Fall, Hermine ist so untalentiert wie noch nie jemand, den sie gesehen hat. Und da, da ist es halt, also da verliert Hermine dann komplett ihre Nerven und ihre Geduld und sagt, gut, dann gehe ich halt, wenn ich, wenn ich eh zu doof hier dafür bin, dann tschüss. Und sie geht dann auch wirklich und da sind natürlich auch alle direkt so, wow, was ist da denn passiert, weil das ist natürlich ein Gesprächsthema dann.
1: Ja, sehr beeindruckend, muss ich sagen und vor allem bei ihr halt sehr schockierend, ne? weil die ja sonst alles aufsaugt, was es so an... Unterricht und an Lehr, ähm, Lehrstunden gibt, finde ich äh, ziemlich cool. Mm. Ja, und Harry denkt weiter noch über, über, den, über Grimm den Grimm nach, mh. ja, es lässt ihn noch nicht so ganz los. Ähm, aber dann landen wir relativ zügig auch schon in den Osterferien, die ja irgendwie nicht ganz so ablaufen, wie sich die SchülerInnen das wünschen.
2: Ja, ja, aber also wir müssen ja jetzt hier auch nochmal kurz die, die Vorhersagen von... Äh, Trilwarni aufgreifen, in einer der ersten Kapitel hat sie nämlich gesagt, dass um Ostern jemand sie für immer verlassen wird. Und dann hat natürlich Lavenda hier äh, das große, den großen Einfall, oh, das haben sie ja vorhergesagt. Also es ist so ein bisschen, ja, in einer gewissen Art und Weise wurde das vorhergesagt, aber das ist ja wirklich, also da muss man, man hat ja gedacht, jemand stirbt. Na, mhm. so wie das vermittelt wurde war das ja sehr dramatisch und jetzt ist es einfach nur jemand geht aus dem Kurs raus ist jetzt mhm. keine große Sache
1: mhm. aber es wird da sehr ernst genommen ich glaube Trelawney findet es auch ganz schön gut auch dass es jetzt aufgefallen ist also ja
2: klar dass, also vor allem dass sie nicht darauf hinweisen musste sondern dass jemand anderes für sie das macht und dann auch sagt wie großartig denn ihre Vorhersagen sind das gefällt ihr ja bestimmt sehr gut
1: mhm. ja Jetzt, wie gesagt, befinden wir uns in den Osterferien. Alle müssen ganz, ganz viel lernen. Ähm, Hermine ja sowieso. Harry hat ganz viel mit seinem Quidditch-Training zu tun. Also übernimmt Ron dann die, äh, die Führung für den Prozess gegen Seidenschnabel und ackert sich dadurch. Und die Person, über die wir hier nicht mehr sprechen, versucht allen mitzuteilen, dass sie eben in dem nächsten Quidditch-Spiel oder dass Harry erst äh, den Schnatz fangen kann, wenn die Gryffindors mit 50 Punkten ähm, voraus sind. habe ich gehe jetzt gut umgangen, den Namen, oder?
2: Ja, ich wusste auch gar nicht, wovon du redest. Mm. Also da, da war ich jetzt hier kurz weg. Das tut mir leid. <lacht> das war auch
1: ausgeblendet. Also soll ich alleine über das Quidditch-Spiel sprechen, oder?
2: <lacht> ja, nee, so schlimm ist es ja noch nicht. Es gibt dann so einen ganz, ganz kleinen Break, war... Da haben wir so eine kleine Nachtsequenz um Harry herum. Also er träumt, also wir sind in, der Tag, in Tag vor dem Spiel. Er träumt sehr schlecht. Und ähm, dann, dann steht er irgendwann auf, und, äh, um irgendwie was zu trinken. Und geht dann ans Fenster und sieht dann dort ein Tier. Und er denkt, dass es das Krummbein ist. Und aber auch noch ein anderes Tier, ein großer, zotteliger Hund. Und er, er fragt dann Ron, also er weckt ihn erstmal auf und fragt, ob der das aussieht, aber da sind schon beide verschwunden. Und das fällt ja sehr raus. Also irgendwie mhm. Krummbein und dieser zottelige Hund, die werden auf jeden Fall noch eine Bedeutung haben. Vielleicht auch irgendwie Körperumwandlungszaubermäßig. Und äh, Krummbein hat gar nicht... Nicht, nicht hier Kretze so verfolgt, sondern vielleicht stecken auch alle unter einer Decke, Geweißes. Ähm, vielleicht ist auch der zottelige Hund der Werwolf äh, durch Lupin irgendwie und die hängen dann irgendwie ab. Ich könnte mir vieles hier vorstellen, oder ich, ja okay, vieles nicht. Ich könnte mir das jetzt hier <lacht> vorstellen, weiß aber gar nicht, was da irgendwie zutreffen könnte.
0: Mhm. <lacht>
1: Dann müssen wir jetzt hier weitermachen, weil du ja gar nicht Bescheid weißt und ich dir ja nicht weiterhelfen kann mhm. Deine Vermutungen.
2: Aber es ähm. fällt schon sehr raus irgendwie diese, diese Stelle, weil das hat irgendwie mit nichts zu tun und wir trotzdem beschrieben. Also deswegen irgendwas wird mit Krummbein noch sein, irgendwas wird vielleicht auch noch, also ja auf jeden Fall mit dem Hund sein. Weil der äh, verfolgt uns ja jetzt auch seit dem, äh, seit dem fahrenden Ritter eigentlich.
1: Mhm. ja. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Außer, ja, deswegen komme ich jetzt ganz schnell zum
2: Quidditch-Spiel.
1: Ich muss sagen, das ist schon eines der besseren Spiele, weil so ein bisschen was abgeht auch. Also es geht ja jetzt in dem Spiel um Gryffindor und Slytherin, die gegeneinander eben spielen. Das ist jetzt das Finale. Ist super wichtig, weil Oliver Wood ja jetzt dann auch von der Schule abgeht, nämlich das ja möchte, dass er unbedingt äh, die Person, über die wir nicht mehr sprechen möchten, ah, okay. von der Schule abgeht und, äh <lacht> und natürlich vorher noch einmal oder das erste Mal den quidditch pokal gewinnen möchte. Dann wird Harry noch ähm, kurz aufgehalten von Joe, die ihm noch
2: ja, viel Glück oh, wünscht. Da freue ich mich doch drauf. Also, das. Äh das sehe also ich freue dich irgendwie in der Erwartung, in den kommenden Kapiteln, wahrscheinlich im kommenden Buch vor allem, dass sich da dann die, die große Love-Story entwickelt. Das gefällt mir doch ganz schön.
1: Das kann natürlich sein. Es scheint so, als wären sehr viele Leute auf, auf der Gryffindor-Seite, weil die Hufflepuffs und die Ravenclaws anscheinend ähm, eher denen den Sieg gönnen. Und die Sitherins haben, glaube ich, ein bisschen noch ihr Team umgestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es geht jetzt um Kraft und Masse. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und Lee Jordan, der ja, der schnackt wieder so schön dazwischen. Ist natürlich super parteiisch, was bei dem Spiel wahrscheinlich auch. Also es ist glaube ich ja schwer, es nicht zu... Es
2: sind alle ja total parteiisch, weil, wie du schon gesagt hattest, die, ähm, die Ravenclaws und die Hufflepuffs sind auch für Gryffindor. Also mhm. man hat da irgendwie sich sehr, sehr schnell positioniert und äh, auf eine Seite geschlagen. Und da ist es dann ja auch gerade bei D. Jordan, der ja nun mal ein äh, Gryffindor ist, mhm. nicht verwunderlich, dass der da auch äh, für, sein, für sein Team irgendwie mhm. in den Kommentaren... Ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt einfach noch mehr ist, weil das Spiel ja relativ aggressiv ist. Also, ja. das hat man ja auch vorher im Kapitel schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Spieler vorher, SpielerInnen ja vorher auch schon aufpassen mussten. Äh, vor allem Harry, dass die nicht äh, schon auf den Gängen irgendwie verhext werden. Da sind sich ja die zwei Lager äh, öfter mal in die Quere gekommen. Es äh, ist sehr, sehr aufgeheizt alles. Äh, schwierige Stimmung. Ähm, ja, und dann. Passiert ganz viel, es werden Tore geschossen, Leute umgemangelt, ähm, alles ist irgendwie sehr körperlich, ähm, hm. sehr wüst. Das müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Ne?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber so, so, so ein rein, es ist eigentlich eine bewährte Taktik, wenn die Leute oder wenn der Gegner technisch besser ist, dass man da einfach über die Körperlichkeit kommt im Sport. Äh, Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn das mhm. im Rahmen der Regeln ist. Und das ist es ja teilweise.
1: Ja, äh, teilweise auch nicht. Ähm, zum Beispiel ist es anscheinend nicht in Ordnung, wenn man den Besen des Suchers hinten am Schweif packt, um ihn festzuhalten. Das macht Welfall nämlich.
2: aber okay.
1: Was denn? Dass es nicht in Ordnung ist oder dass, dass er das, das macht?
2: Dass Malfoy es gemacht hat.
1: Ja, weil ganz ehrlich sollen die doch so einen Strafstoß machen. Hauptsache das Spiel geht weiter, weil sonst haben die ja verloren.
2: Ja, ja. Also, also na, ich, das äh, ist ich, ich finde es gar nicht so eine grobe Unsportlichkeit. Ja, okay, vielleicht ist es doch eine Unsportlichkeit. Aber es ist ja also Harry hat einfach den viel besseren Besen. Wie soll man da denn gegen ankommen? Und dann muss man halt gucken, wie man sich irgendwie zu helfen weiß. Cho Chang hat es ein bisschen eleganter gelöst, indem sie die ganze Zeit vor Harry äh, vorgeflogen ist, damit er gar nicht das Tempo aufbauen könnte. Aber Draco ähm, denkt sich halt so, ja, nee, dann muss ich das ein bisschen anders machen. Dann halte ich mich halt fest. Und solange das klappt, ist ja auch okay. Mhm.
1: Ja, und dann muss man ja sagen, dann, also eigentlich gewinnen die Gryffindors tatsächlich nur, weil Harry den besseren Besen hat, ja. weil Draco sieht den Schnatz. Ja, wer weiß, vielleicht hätte Harry mit einem schlechteren Besen, wenn Draco das nicht festgehalten, hätte den, den ersten Schnatz auch gefangen, man weiß es nicht. Aber letztendlich ist es jetzt das so. Das können wir nicht wissen. Das können wir nicht wissen. Aber letztendlich ist es ja jetzt so, dass Draco dann den, ähm, den Schnatz sieht. Harry hat sich äh, ablenken lassen vom ähm, weiteren Spielverlauf und sieht dann aber was ähm, Draco macht und ja gewinnt oder fängt den Schnatz weil sein Besen schneller ist ja, ja.
2: und das ist ja auch trotzdem nur sehr knapp
1: ja und äh, alle rasten aus die Person über die wir nicht mehr sprechen sowieso
2: ja weint. er weint sogar mhm.
1: ist ja schön ja das ist doch das ist doch schön lieber vor Freude weinen als äh, wegen irgendwelchen anderen Sachen alle sind begeistert, sogar Prof Professor. Wow, Professor McGonagall weint und äh, kann gar nicht mehr so an sich halten. Und Harry ist so glücklich, dass er der Meinung ist, wenn jetzt ein Dementor da wäre, dann würde er einen vollständigen und super Patronus zustande bringen. Und das ist dann schon das Ende vom Kapitel. Mhm. Und ich muss sagen. Also wie gesagt, beim, beim Zuhören oder auch wenn man nur dieses Kapitel liest, dann ist das Spiel eigentlich ganz, ganz cool, ganz lustig. Zum Erzählen ist es ja wieder schwieriger. Und insgesamt, finde ich, ist das Kapitel extrem abwechslungsreich.
2: Es gibt ja sehr, sehr viele Szenen, sehr viele ähm, unterschiedliche Orte, an denen wir uns befinden. Das, ja doch, ist ein gutes Kapitel eigentlich. Mhm. Jetzt auf das äh, Quidditch-Spiel bezogen, hat mir das Spiel gegen die Ravenclaws aber ein bisschen besser gefallen, weil man da dieses ganze Ding zwischen Harry und Cho Chang hatte. Das, äh, das fand ich ganz schön. Das hat mir jetzt ein bisschen, ja, fand ich irgendwie ein bisschen besser, als jetzt hier gegen die Slytherins mit den äh, ganzen... Ja, also da juckt es mich relativ wenig, wer da fast von einem äh, Klatscher äh, umgehauen wird. Das ist mir so ein hm. bisschen egal. Ich, ich, ich wollte dich noch gerne fragen, auf <lacht> welcher Seite warst du denn so bei dem Spiel? Warst du so pro, pro Gryffindor oder eher dann doch ja,
1: nee, vor allem als Kind, wenn man diese Bücher liest, glaube ich, dann ist der Großteil so, dass also, ich glaube, die, die meisten Kinder, die diese Bücher gelesen haben, wollten zum Beispiel dann auch in Gryffindor sein. Ja. So. Und das habe ich ja, glaube ich, schon hundertmal wahrscheinlich erzählt. Ich habe diese, diese äh, Haustests von Pottermore, die habe ich so oft gemacht, weil ich dann die Hoffnung hatte, dass ich nach Gryffindor komme. Und ich war halt schon immer Avelpuff. Aber ich bin ja stolz drauf. Ähm, und dementsprechend war naja, ich so natürlich... stolz
2: kannst du ja nicht gewesen sein am Anfang.
1: Nee, nee, jetzt bin ich stolz drauf. Aber als Kind fand ich das irgendwie, habe ich auch gedacht, das sind ja die Flaschen. Ja, ja. Und... Ich bin auch immer noch auf Seite der Gryffindors, aber als Erwachsene sieht man dieses Besenthema halt anders. Und ich wäre mehr auf Seite der Gryffindors, wenn alle die gleichen Besen hätten. <lacht> aber du hättest es schon gut gefunden, wenn Sytherin gewonnen hätte.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe manchmal so eine Anti-Haltung. Und wenn ich jetzt mhm. hier sehe, dass so drei Viertel des gesamten Hogwarts-Schlosses äh, auf Seiten der, der Gryffindors gestanden hätte, hätte ich, glaube ich, so ein bisschen aus Trotz, nicht mal, weil es irgendwie mir mehr, mehr wert wäre oder so. Aber einfach so, ihr seid dafür, dann bin ich aber für Slytherin. Also wenn ich jetzt hier äh, davon ausgehe, dass ich ein Ravenclaw in der Szenerie wäre mm. und mich dann irgendwie auf eine Seite hätte schlagen müssen, hätte ich wahrscheinlich mich dann eher auf die Slytherins aus, aus Trotz ge, äh, mm. gestellt.
1: Ja, ja, ich kann es nicht, nicht sagen. Ich, ähm, das Problem ist ja auch, dass man ja eigentlich fast ausschließlich das Verhalten von Draco mitbekommt. Sogar Crap genau. und Goyle sind ja einfach immer nur dabei. Die machen ja nicht mal richtig was. Ob, Ob das dann das ganze Haus ausmacht? Andererseits, warum sind die anderen drei Häuser da so anti, was ist da passiert, aber ja, ich finde das, ja, find das, das ganz schwierig. Ja, ich glaube, das so ein schwierig. bisschen
2: mit dem Anti-Slytherin äh, anti ist, weil die ja anscheinend seit zehn Jahren diesen Pokal immer gewinnen. Und ah, das stimmt, ist das ist eine gute Erklärung. Das so, ist dann so ein bisschen ähnlich wie Bayern München im Fußball, so Leute entweder lieben die Leute Bayern München, weil die halt gewinnen mögen, oder sie mögen die halt nicht, weil die die ganze Zeit gewinnen. Mhm. Das ist ja ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach, wenn du so einen Serienmeister hast, zehn Jahre lang, dann das ist bist du langweilig. vielleicht, ja, ja hm, weiß ich nicht, aber du, du guckst da so ein bisschen argwöhnisch drauf und, und bist vielleicht ein bisschen neidisch und denkst du so, nee, die sollen das auch mal verlieren.
0: Mhm.
1: Ja, ich kann da nicht viel zu weit fragen, auch beim Fußball. Ich kriege das nur mit, mein Bruder ist Bayern-Fan schon immer. Der kriegt Gänsehaut, wenn er von irgendwas von Oliver Kahn erzählt, was der für Sachen gemacht hat oder so. Der, ich, kann es, ich kann es nicht mal wiedergeben, weil es mich gar nicht interessiert. Der hat irgendwann zu Weihnachten auch so, ein, so eine Chronik bekommen und dann hat er da Sachen draus zitiert. Und ich habe immer gedacht, ich verstehe das nicht. es geht nicht in meinen Kopf rein. Da bin ich, ja, gut, ich kann natürlich stundenlang von Harry Potter erzählen. Es ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, aber ah, jetzt habe ich gerade überlegt, als wir über die Besen gesprochen haben, auch die Slytherins sind ja im Vorteil, weil die haben ja den zweitbesten Besen auf der ganzen Und das einheitlich. Welt. Ja, genau. das komplette Team. Ne? Also ich frage mich halt jetzt, ich kann es nicht einschätzen, ob die jetzt wirklich so einen wahnsinnigen Vorteil haben. Wobei es natürlich äh, schon ganz gut ist, dass der Sucher, also der entscheidende Spieler in dem Fall, äh, den besten Besen hat. Hm. Aber ich weiß es nicht. Andererseits sind die Treiber von den Slytherins ja viel, schnell, äh, ja viel schneller als die beiden Treiber von den Gryffindors. Also man hätte ihn natürlich auch wunderbar auslocken können. Aber keine Ahnung. Ich bin immer noch dafür, einheitliche Besen für alle.
2: Ja, das, äh, das würde das Spiel auf jeden Fall ein bisschen interessanter gestalten, denke mhm. ich mal. Äh, kommen wir dann zum Abschluss, wir sind, da sind wir ja jetzt schon, äh, zu den Top und Flop Charakteren des Kapitels.
1: Ja, oder möchtest du erst die Fragen haben, die aus... Die aus ja, dann, dann mach erstmal die Fragen.
2: Dann, dann spannen wir euch jetzt noch ein bisschen mehr auf die, äh, auf die Folter. Genau. Wer denn hier bei, bei uns bei Top und Flop steht. Äh, bin ich auch sehr gespannt, wer das bei dir ist dann.
1: Ja, ich bin gespannt, wer das bei dir ist, weil bei mir ist es immer so eindeutig. Ich glaube, das ja, ist es
2: ja auch eindeutig und dann weiß ich nicht, was bei dir ist, weil du dann für mich nicht eindeutig bist.
1: Nein, ich, ich meine, ich glaube, ich bin leichter einzuschätzen. Und ich glaube, wenn äh, wir haben ja unsere Hausmeisterschaft ähm, auf dem Discord und die Leute mussten ja, äh, falls ihr dort nicht seid, die mussten Tipps abgeben, wer unsere Top- und Flop-Charaktere sind und kriegen dafür Punkte. Und ich glaube, dass die bei mir enttäuschter sind, wenn sie daneben liegen, weil es bei mir, glaube ich eigentlich leichter zu erraten ist. Ich glaube, weil die sind sie nicht so sauer. Du kannst dir immer was leisten.
2: Darf ich das? Ich ja. darf etwas was leisten. In das deinem Podcast. Das ist gut.
1: Mhm. Tamara fragt, Was, Stefan, wie findest du das Vertragen von Ron und Hermine?
2: Ja, war ein bisschen überfällig. Ähm ist dann jetzt durch einen Unglücksfall quasi dazugekommen. Hat sich, glaube ich, auch gesagt vor ein paar Folgen, dass da irgendwie jemand sterben muss damit oder zumindest in Lebensgefahr schweben muss, damit die wieder zueinander finden. Ja, war halt eine Kleinigkeit, die dann irgendwie so sich aufgebauscht hat, weil beide nicht so richtig klein beigeben wollten.
1: Mhm. Äh, Janne schreibt es noch zum letzten Kapitel. Ich finde sehr interessant, wie Stefan anscheinend ein sehr großer Fan von Clown ist.
2: <lacht> es kommt auf die Situation an. Also
1: In der Situation glaube okay.
2: ja, es Ja, es kommt auf die Situation an. Belassen wir es hierbei. <lacht> ich habe übrigens noch nie geklaut. Müssen wir jetzt auch mal kurz noch äh, festhalten.
1: Das finde ich gut. Ähm, von Angelique kam richtig viel Sie fragt, würdet ihr euch entschuldigen, wenn ihr ein Unterrichtsfach, das euch wichtig ist, verpasst, wie Hermine? Hm, ja, habe ich, hab ich sogar noch bis ins Studium rein gemacht bei ganz kleinen Kursen, wenn die Dozenten, DozentInnen sehr nah mit einem waren. habe ich geschrieben, hallo, ich bin leider krank, hallo, ich habe leider Liebeskummer, ich kann nicht kommen. Ja, ich bin schlimm, peinlich. Hm.
2: Ja, ich glaube, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber die Hürde äh, vor, davor, eine Mail zu schreiben, ist größer, als äh, es dann einfach nicht zu kommen, glaube ich.
1: Wir hatten äh, bei einigen Modulen leider Anwesenheitspflicht,
2: mhm.
1: ähm, aber ich habe gedacht, ehrlich, ich werde am längsten und ich hatte halt die Liebeskummer, das habe ich der Dozentin geschrieben, das hat was heißt gut funktioniert? Das hört sich an, als wollte ich sie da in das Licht führen. Aber sie hat geschrieben, Nadine, nehmen Sie sich Zeit. Das ist gar kein Problem. Ähm, machen Sie sich da keine Sorgen. Da muss jeder mal durch und so. Also die war ganz, die ja, war sehr hört sich, sich richtig nett an. Ja, auf jeden Fall.
2: Richtig schön auch, dass das so, so klappt.
1: Ja, aber das sind ja diese ganz winzig kleinen Kurse, ne, mhm. wo man dann auch wirklich alle mit Namen kennt. Ähm, dann möchte Sie noch wissen, habt ihr mal sowas durchgezogen wie Hermine gegenüber Trelawney? Ja,
2: ich. Möchtest du darüber reden?
1: Ja, es ist nichts Schlimmes eigentlich. Da war ich schon, ich glaube, da war ich in einer Ausbildung. Also ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bevor ich studiert habe. Und da war ein sehr sexistischer Lehrer, der es ganz doll auf ähm, ja, uns Mädels in der Klasse abgesehen hat. Und wir haben auch immer durchweg schlechtere Noten bekommen und so. Also es war ganz, ganz offensichtlich. Und ich hatte eine Mitschülerin, die war, ähm, die fühlte sich. Kennst du so Leute, die sich grundsätzlich immer etwas unwohler fühlen als andere? Also die war ähm, mhm. ja ein bisschen schüchterner auch und so und ähm, in, dem, in dem Moment ging es darum, sein, wenn man auf der Kippe stand zwischen zwei Noten, diese Note noch eben aufzubessern, also die bessere zu bekommen. Sie hat sich also die ganze Zeit gemeldet, weil sie sich sehr gut vorbereitet hat. Er hat sie nicht einmal dran genommen. Sie meldet sich original nach keine Ahnung 30 Fragen einmal nicht und er nimmt sie natürlich dran und das war die entscheidende Frage für ihre Note. Und hat sie dann danach noch so ein bisschen fertig gemacht und so. Und diese ja. Wut, die ich, ja, richtig gemein, diese Wut, die ich gegen diesen Menschen hatte, die hat sich ja schon über das gesamte Schuljahr aufgestaut. Und ich bin schon vorher relativ oft mit ihm aneinander gerasselt. Ich war auch Klassensprecherin und hatte immer das Gefühl, ich muss mich sowieso für alle irgendwie einsetzen. Ich habe das sowieso immer, ähm, diesen Drang, ich konnte es überhaupt nicht haben. Da bin ich richtig sauer geworden, habe ihm gesagt, dass das Verhalten richtig, es ging gar nicht, weil sie ist weinend rausgegangen und sagt er ja noch, ja, dann geh doch jetzt draußen heulen und so. Also ganz furchtbarer Mensch. Ähm, da bin ich wirklich mit ihm aneinander gerasselt und ähm, habe da meine Sachen gepackt, habe gesagt, ich kann auch äh, in diesem Raum jetzt nicht mehr mit ihnen sitzen und ich werde mich jetzt auch über sie beschweren. Ne? Dann bin ich rausgestürmt und alle haben da sehr, ich glaube, peinlich berührt, wahrscheinlich gesessen, aber ich kann es nicht. Das sind so Dinge, Ja. aber ich glaube, das war das einzige Mal. Und dann habe ich vor Wut natürlich vor meinem Klassenlehrer geheult, weil ich ihn dann aus der Klasse rausgeholt habe. Ich habe ah, Das geht so nicht. War so wütend. <lacht> ja, das war mein... Ähm wütend aus der Klasse G-Moment. Hm. Ja. Ist dir was Ähnliches passiert?
2: Ich glaube nicht, nee. nee tut mir leid, das ist jetzt, äh, da kann ich nicht mithalten.
1: <lacht> Endlich habe ich mal eine spannende Geschichte. Zwei schon. Ich habe schon vor Gericht ausgesagt mm. und ich äh, <lacht> habe geheult vor Wut. Wunderbar. <lacht> mm, Ritzelzwerg. Endlich mal wieder Quidditch und eins meiner liebsten Hermine-Kapitel. Verständlich. Es ist äh, ein starkes ja. hermine kapitel
2: Quidditch hatten wir auch bisher viel zu wenig.
1: Ja, stimmt. Lisa schreibt, bestes Quidditch-Spiel in Hogwarts. Oh, ich finde es auch ganz gut. Marci fragt, Hermine wird gewalttätig und respektlos zu einer Lehrerin. Was ist da los? Gute Charakterentwicklung?
2: Ja. Ja, doch. <lacht>
1: <lacht> Wie traurig. Wenn er das so zusammenfasst und man das bestätigt, ist es, fühlt sich das nicht mehr ganz so gut an. Ne?
2: Ach doch. Ähm, doch, doch. <lacht>
1: Unsere liebe Ira fragt, wie fandet ihr den Boxkampf, äh, das Quidditch-Spiel? Ich habe es ja schon gesagt, verhältnismäßig gut.
2: Ja. Ja, mir, mir hat eher das, äh, das Spiel mit Chu Chang besser gefallen. Mhm. Das war irgendwie... Wegen der Liebelei. Mhm. Ja, auch, aber es war dann halt auch nicht nur mit Ellbogen und so. Das, mhm. äh, das macht ja auch so ein Spielgeschehen ein bisschen kaputt.
1: Kommt wahrscheinlich auf die Sportart an.
2: <lacht> auf jede eigentlich, finde ich. Wenn, ja? man hart, ja, wenn man zu ja doch, wenn man zu körperlich wird, ist, glaube ich, in, egal welchem Sport, ist es nicht äh, keine ist Bereicherung. Das,
1: ist das nicht bei Eishockey so ein großer Teil davon? Ich habe wirklich wenig Ahnung von Mannschaftssport. Ja, ja, bei Eishockey habe ich auch dann.
2: relativ wenig Ahnung. Mhm. Aber das, das ist ja auch nicht so schön, wenn die, die sich die ganze Zeit nur irgendwie faulen.
1: Ja. Ja, oder Boxen, ich glaube, das ist ja eher so, äh, das...
2: Ja, okay, beim Boxen kommst du nur über die Körperlichkeit. Nee, also nicht, auch mit... Achso, äh, ah, meinst so auf dem Eis, Eishockey. wenn die ja. ihre Handschuhe ja. auszieht ja. und sich dann... Okay. Oh, das da habe ich immer auf der Playstation hatten wir NHL 2K <lacht> und äh, da, da konnte man dann irgendwie dann auch, wenn man mit Freunden gespielt hat, diesen Boxkampf anzetteln und das haben wir natürlich in jedem Spiel eigentlich nur gemacht, weil wir alle keine Ahnung hatten, wie man sonst Eishockey <lacht> ordentlich spielt. Und weil das auch viel zu schwer war, Tore zu schießen, haben wir uns halt die ganze Zeit irgendwie so äh, versucht, auf die Nase zu hauen. Das war lustig. Aber sonst so, ja, weiß ich nicht. Äh,
1: wir finden Gewalt großartig. Merkt man. Ähm, unsere Fleo fragt, wie würdet ihr bei einem Todesohmen Traum reagieren? Und sie möchte unsere Meinung zum Urteil gegen Seidenschnabel wissen. Eine ja, also Antwort? Bei,
2: bei Todesumträumen äh, ist natürlich meine große äh, Stärke, dass ich eigentlich kaum mich an Träume erinnern kann. Mhm. Wenn das jetzt doch der Fall sein sollte, würde ich dem, glaube ich, nicht so viel äh, nicht so viel Bedeutung beim Messen zuordnen. Mhm. Äh, weil, ja, das, da bin ich, glaube ich, nicht der Typ für.
1: Nee. Und ich glaube, man weiß ja auch oft einfach, woher das kommt. Also ich äh, träume ja viel und ich kann mich leider auch an vieles erinnern. Und ich hatte ja letztes Jahr ähm, einen Todesfall in der Familie. Und wenn ich sowas träume, dann weiß ich aktuell ja auch tatsächlich, wo das herkommt. Hm. Ne? Weil man Dinge nun mal verarbeitet. Ähm, ja. Also ich würde da nicht großartig drauf reagieren. Und Meinung, Urteil, Seidenschnabel finde ich nicht gut. Sessels ist Saskia, ne? Meine ja. ich. Ja. Gut. Wie findet ihr die Dynamik zwischen Lee und McGonagall?
2: Ja, ist eine gute, ne? Also ja. ähm, Lee wird ja am Anfang noch von McGonagall immer unterbrochen und zurechtgewiesen, dass das ja so nicht geht und irgendwann im Verlauf des Spiels verliert halt McGonagall auch ihr, ihr cool und äh, geht dann auch total mit rein und das <lacht> ist, ist schon eine schöne Sache irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Das ist eine ziemlich gute Stelle. Mm. Luise fragt auch noch mal, war dieses Quidditch-Spiel spannender zu lesen. Und liebe Luise, es war spannender, es zu hören, wie es vorgelesen wird von dir nämlich. Du hast das ist nämlich sehr gut gemacht. hat echt viel Spaß gemacht. ist mega entspannt, muss ich echt sagen. Ich mache mir jetzt meine Notizen dazu. Also ah, während äh, Du
2: lässt also quasi für dich, äh, für dich ich, ich arbeiten. Ich lasse mich
1: arbeiten, na klar. Nee, ich habe ja auch schon zweimal vorgelesen, möchte ich eben erwähnen. Aber ähm, irgendwie ist das, ja weiß ich nicht, ist irgendwie mega angenehm, wenn man dazu dann seine Notizen macht. Und du hast es doch auch schon mal gemacht, oder nicht? Hat Katrin nicht mal ein Kapitel vorgelesen? Ja,
2: aber da, da konnte ich nicht so richtig gut äh, Notizen zu aufschreiben, weil ich dann irgendwie nach allen drei Sätzen mal kurz Stopp rufen musste. <lacht> das ist dann, das äh, zerstört so ein bisschen den Lesefluss.
1: Ja. Gut, nachdem wir das jetzt abgearbeitet haben, kommen wir zum Top und Flop.
2: Ja, erzähl, wer ist dein Top-Charakter?
1: Ja, Hermine. Ja, bei dir ja, auch.
2: Ja. ja, Hermine und äh, Cho Chang. Also Cho Chang finde ich einfach, <lacht> ich, ich, ich mag es, glaube ich, wenn, wenn da jetzt so, so ein Liebesgedöns reinkommt. <lacht> Deswegen die beiden. Ja. Und Hermine ähm, und übrigens nicht für die Ohrlasche, sondern äh, für, für den Unterricht äh, bei Trilwani. Das war äh, eher mein Highlight.
1: Ich finde sie einfach insgesamt so gut, weil sie jetzt so wütend durch das komplette Kapitel stürmt mhm. und jetzt einfach nur das macht, was ihr gerade passt. Und das finde ich, find ich gut, weil jeder muss, das hört sich jetzt an, jeder muss auch mal so ein bisschen Druck ablassen, vielleicht nicht, indem er Leute verprügelt, aber ich weiß ich das, ich finde es gut. Ich finde, sie hat da eine richtig gute Entwicklung gemacht. Flop ist Malfoy, weil er sich so abfällig am Anfang äußert äh, gegenüber Hagrid. Das finde ich ganz, ganz schäbig. Das spricht wirklich nicht für Malfoy. Und bei dir?
2: Bei mir ist es äh, Trevorny, weil die überschreitet auf jeden Fall auch eine Grenze, äh, als sie dann zu Hermine sagt, dass sie noch nie jemanden so untalentierten gesehen hat. Mm. Das ist schon das ist so ein, ja, so da muss sie verstehen können. Ja,
1: mm. Absolut. Ja, also ich äh, bin mit deiner Auswahl sehr gut zufrieden.
2: <lacht> ja, das gut freut war, mich Stefan. doch. Das freut mich. Das <lacht> Denn nicht, nur was komplett aus, aus der Luft ge gegriffen ist.
1: Ja, Joe ist vielleicht, ist vielleicht besonders. Aber zum Glück hast du auch noch Hermine genannt. und ich, ich glaube Ich,
2: ich glaube, manchmal ja. braucht man auch eine Doppel, Doppelspitze. Das äh, tut doch ganz glaube, gut.
1: Ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, jedes Haus auf unserem Discord jetzt äh, Punkte bekommen hat. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Mit Hermine. Ja, ja, ja. Also es hätte mich sehr gewundert, wenn das irgendwie anders, oder es würde mich sehr wundern, wenn das anders eingeschätzt wird. Aber auch das wissen wir ja leider erst am Ende der Hausmeisterschaft. Ich würde so gerne linsen, ne? aber naja, es ist, wie es ist. Ähm, dann zum letzten Punkt unserer heutigen Folge, Kapitel 16. Professor Trelawneys Vorhersage. Was passiert da, Stefan?
2: Ja, äh, es wird eine Vorhersage geben oder eine Vorhersage <lacht> wird sich bestätigen. Äh, könnte hm? sein, dass wir jetzt endlich zu dem Grimm kommen und zu dem Todesohm von, äh, von Harry Potter. Das würde mich äh, sehr, sehr freuen, weil das ja nochmal eine spannende Sache wäre. Aber da tappen wir natürlich jetzt erstmal noch im Dunkeln. Hm.
1: Ich glaube, das nächste Kapitel wird gut und ich glaube, alle Nachfolgenden werden gut. Ja? Aber jetzt, ja, jetzt habe ich natürlich deine Erwartungen hochgeschraubt. Jetzt wird es wahrscheinlich mies, weil... Ach, keine
2: äh, Sorge. Also es ist ja immer noch Harry Potter. Ja, deswegen
1: ist es, ist es sowieso auch immer gut, wolltest du damit sagen, <lacht> ne? Genau. Genau das. Ich weiß das wohl. Ja, dann ähm, können wir uns jetzt eigentlich verabschieden. Äh, folgt uns gerne überall dort, wo ihr uns folgen könnt. Also da, wo ihr uns hört oder auf Instagram oder tretet unserem Discord bei. Und wenn ihr wollt und Geld überhabt, dann könnt ihr uns auch gerne bei Steady unterstützen. Ihr findet, glaube ich, alles wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und sonst will ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag.
2: Genau, bis dahin. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.